0: 井出口直子の薬剤師 GO! こんばんは、帝京平成大学の井出口直子ですこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬剤師を応援してまいります今月の特集テーマは緩和医療です特集の2回目は社会薬学から見た薬剤師の役割についてゲストにお話を伺いますお楽しみにそれでは早速井出口直子の薬剤師号始めていきましょう井出口直子の薬剤師号この番組は
1: 手羽製薬の提供でお送りします
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬「ジェネリック」を開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬「入口何歩の薬剤師ゴー清京平成大学の井出口直子です。緩和医療特集の2回目、社会薬学から見た薬剤師の役割についてお送りいたします。今回のゲストは北里大学薬学部教授の鈴木純子さんです鈴木さんどうぞよろしくお願いいたしますこ
1: ちらこそよろしくお願いいたしま
0: すありがとうございます今日はあのゲストに来ていただきましてえ早速ですね鈴木先生のご略歴とご専門を教えていただけますでしょうかはい
1: 私今年六十歳になりますしかしながら薬剤師免許を取ってまだ二十年ですそして大学に入職いたしまして教育の場に身を置くようになって十七年です社会薬学の研究を本格的に始めて、まだ10年弱という。実は拙い研究者で
0: ございます。ご謙遜なんですけれども、社会薬学の中ではもう鈴木先生大変お有名な先生でいらっしゃいます。最初はあの先生は大学で法律の方のお勉強もなさっていらっしゃったんですよね。はい、そうです。まあ、法律といいますか、まあ、社会学と法律というものの、まあ、比較対象研究といいますか、そういったところでしょうか。はいまあ、社会薬学というのはこう社会構造や社会の意識変化などに照らしたこう臨床の在り方でありますとか薬学研究をなさっていらっしゃるんですけども今力を入れてらっしゃるご研究を教えていただけますかは
1: いいわゆる医療社会学といいますか、まあ、あの我が国の医療って一体何なんだろうこの社会構造が変化したり社会意識が変化したりしていく中でどのように変化していくべきものなんだろうそういった医療の向かう方向ですねそれ全般を考えていく中で特に薬剤師がどのように関わっていけるのだろうかということを私なりに
0: 考察を続けております。はいでまあ、その中で現在その緩和医療でありますとか在宅医療についてもすごくこう、まあ、ご研究などをされていらっしゃるんですけれどもどうして緩和医療をご研究のテーマに選ばれたんですか
1: 、はいえー、今申し上げましたように医療って何だろうっていうことを考えてみますと医、うん、というのは治す方略ですよね、はい、で療というのは癒やす方略ですよねで今の世の中考えてみますと癒やすっていうことはすすなわち生活ですよね、えー、そうしますと今人間長生き出しますし長い満期の時代を生きていくということになりますので医療を受け続けけ続て数十年とということもあり得るわけですね、うんえー、そうしますといわゆる全障害をカバーできるような医療ってどういうあり方をすればいいのか全障害をカバーできるということはその人のすべてをカバーできるということですから全人的医療でなければならないだろう。うで、その2つを合わせていきますと結局個人に特化した医療ということが大事になってくると思うんですね。で、その個人に特化した医療の極めつけは一体何かというと緩和医療ということになってくると思うんです。はい、結局緩和医療というのはその人の QOL を上げるすので QOL すなわち生きていくプロセスその生きていく活性を支持し支えその人らしい人生を送らせるそういった試みであるというふうに考えておりますので今言ったこれからの医療のコンセプトというのが集約されたところに多分緩和医療というのはあるというふうに私は思っております
0: 。意図量すすと癒すとと癒いうことでまあやはり慢性疾患は今とても多いですしがん、はい、も経過が長いですから、はい、そこで、やはり個人に特化するとなるとは緩和なんだとであのちょうどですねあの9月ですねもうすぐなんですけれども9月15日16日、まあ、日曜日と祝日ですね。鈴木先生が大会長されて第7回の日本緩和医療薬学会の年会を行う予定になっているんですけれどもなかなか今ご準備でお忙しいところだと思います、はい、はい。今回のこの、ま、テーマですねはい。今絆で作る地域の緩和薬局が担う地域の緩和医療というテーマになっているんですけれどもこのテーマを選定されたご理由とか思いなど教えていただけますかはい。ま
1: ず日本緩和医療薬学会でございますけれども研究とそれから実践そういったものをきちんと循環させていくというそういったあのコンセプトを持って設立されております。従、うん、って実践の部面では、えー、薬剤師さんとしましては病院の薬剤師さんとそれから薬局の薬剤師さんという、はい、2>, あの2種類の立ち位置を持った方々がいらっしゃいますよね。はいでまあ病院というのはある意味あの医療でシステム化されている部分でありますからえ何か追求していこうと思えばそこでかなりシステマティックに追求できるんだけれども一方地域っていうのはなかなかそういうシステム自体がない,い,いところでございますのでこれからシステムを作っていくあるいは必要に応じて自分たちがシステムを作り上げていくということが必要ですえそうしますとどうしても薬局の薬剤さんたちはなかなか遅れていってしまうだけれども今は絶対的に薬局力、はい、薬局の薬剤師力っていうのが、まあ、地域医療として要請されている局面ですので、はい、ちょうどこの時期、えー、薬局の薬剤師さんたち、そして薬局そのものに緩和に向けてですね、頑張っていただきたいと、まあ、そういう思いを込めて、これは日本緩和医療薬学会の要請としてですね、はい、本年度、薬局を中心とした緩和医療の在り方を考えようと、まあ、そういうことで開催させていただいております
0: 。ななかなかこの日本緩和医療薬学会もうスタートの時から大変たくさんの会員の方が入っていらしてもう鈴木先生も最初からですね会のコンセプトからそれからその会の規約を作られるところでもう大変なご尽力をされていらしたんですけれども、まあ、最初の頃はどうしてもこの病院の薬剤師の方が多かったんですけれどもだんだんこう薬局の方が増えてきてそして今まあ先生のおっしゃるようにまさにこの地域の緩和医療の時代なんですよねそうですね。まあそこでそのすごく薬局がまあ活躍するためのポイントって何な
1: んでしょう緩和医療をうまく活かせるあるいは緩和医療をきちんと提供できるっていうことがどういうことなのかっていうことを考えてみますと結局薬なんですね薬の可能性をどこまで引き出し得るんだろうかそしてそれをよりよく使っていくための工夫がどれだけできるのかっていうことが緩和医療をうまく活かせるあるいはいい緩和医療を皆様にご提供できる一番の手段なんですね、えーえー、薬のない緩和ありえないんですねそで,すねでそういうことを考えますと地域でこそその工夫ができやすいはずだと私は思っております患者さんに身近なところだからこそそれができるだろうとそういった意味では患者さんに身近な薬局患者さんに身近な薬剤師というものがその薬の提案あるいは使い方を中心になって担っていくこと普通まあ在宅医療でありますとかえそういった時のまあ医療のキーパーソンっていうのは大体看護師だというふうに言われていますけれどもこと緩和医療については薬剤師だろうというふうに私は思っております,でそ,です、ね、そこを軸にね医療にきちんと参加していくっていうことがとてもあの私としては期待をしているところなんですね,
0: そうなんですね前回のゲストは鈴木先生に来てていいただいて特にオピオイドの使い方に関しての薬剤師の使命っていうのは非常に重要だというお話を頂い,いているわけですけれどもやはり鈴木先生も顔は,やはり薬の使い方、はい、これが大事で、はい、でその患者さんにとってやっぱりすごく大事なのはご自宅にいらっしゃるってことですよね、はい、でご自身の生活その人らしい人生を送る中でそこで近くの薬局薬剤師がその方の生活を見ながら、はいはいその薬のことについて一緒に考えながらドクターとやっていくっていうんですかね、はいはい、そういうイメージでよろしいんですかねはいそ
1: ,それが全てだというふうに思っていますあはいあ<ー>あのこんなお話ししていいのかどうかわからないんですが、えー、大震災の折ですね、えー、あの私の、まあ、モニターしていた患者さんがあの居宅でがん、まあの末期の療養されていたんですけれども、はい生活を失っってしまった瞬間にですね緩和も失ってしまったでその安定状態が続かなくなって、はい、それで予定よりも早くになくなってしまったんですね。
0: 被災されたので,うで生活は
1: もうちょっっっとかなり変わってしまたですのでその生活の安定イコール薬の安定状態の安定ということになってきますので、うん、そこで薬の果たす役割はものすごく大きい、うんえー、そうすると薬剤師さんがどれだけその人の生活を知り病態を知り、うん、そしてあの薬の提案ができていくかというそのきめ細やかさですかね、うん、そういったものを発揮できるかというのが居託における、えー、緩和ケアの成功の鍵を握るというふうに思っています。
0: そうですね。そうか、生活を失うってことはまあ、当然そうね。関わる緩和も失ってしまうまあ。これはもう患者さんとっても死活問題ですよね。よりあると思います。そうすると、ご自宅の近くの薬局ということがまず1月でで、その薬剤師がどれだけ、その患者さんに個別に。るることとができるかというそういう薬剤師をもう本当にこう育成していかなきゃいけないんですけどす、ね、なかなかそのまだその薬局のすべてがそこまで至ってないっていう、ええええ、やってる方はすごくやってるんですけど、ねはい、そのあたりはどういうふうにしたらすべての薬局がやれるかなという感覚がありますすででしょううかねそうですねいきなり緩
1: 和でなくてもいいんですがあのまずは自分の患者さんにぜひ関心を持ってほしい。でお薬を差し上げればそのお薬によってですねやはり状態の変化っていうのが見込まれるわけだから、はいえー、その状態の変化まできちんと関心を持っていただいて。はい我々が見ていないところで服薬されることになるわけですので、うんうん、見ていないところでどういう生活をされているのか、えー、どういうふうに服薬されるのか、うん、そういった環境にも関心を持ってほしいでそれが有効性の確保という意味では一番大事なことだと思うんですね、うん、でそれがやれた時に薬が十分に生きたというふうに言えるだろうと思っています、うん、まずですから薬局としてはそこまでをスパンに入れなければいけないだろうと
0: そうですね、はいまあ確かにあの病院の場合は入院しているところに薬剤師がいてまあ目の前で薬を飲んでもらえるかもしれない、ええええ、ただ、外来の方はお薬を窓口で渡したらまあそのまま持って帰ってしまう、まあ、それが今までの薬局のスタイル、ええええ、しかし、ご自宅まで伺えばですねお薬の飲む環境が見えてもっと薬剤師としてアドバイスできることもあるしかかることもいいっぱいありますでそれをこう無理のない範囲でまず一歩ずつ進めていくことです。私ちょっと気がつい
1: たんですけれども、うん、あの在宅の患者さんっていうのは。薬局を経由しないでお薬を持っている可能性もあるんですよね例えば歯科にかかられた場合あの薬局を経由しないでお薬をお持ちになっている可能性も高いわけですね、うんうん、患者さんの側から言えば、うん、あれも飲んでいるこれも飲んでいるってことになるわけですよね、うん、するとだから処方箋だけではなくてですね、うん、本当におうちでこの人何をどういうふうに飲んでるんだろうかっていうことに関心を持っていただきたいなと今は思っております
0: まあちょっとこの方と思ったら、まあ、特にその依頼がなくても家まで行くとかねそのぐらいがあったほうがいいとそうですね,うそうですねもうちょっと熱い薬剤師をもっと育てていかなくちゃいけないと思うんですがいやそれはもう井出口先生どうぞ私もあり切ってはいるんですけれども、はい、まあ先生も大学教育に携わっていらっしゃいますので、うん、まあ先生がその学生の教育でこれはというふうふにに大事にしててることって何ですか、
1: はい、私自身は今社会薬学を専門としているというふうに、まあ、なっていますけれども、うん、実際大学教育の方ではですね基礎医学系の科目の方が持っている部分すごく多いんですね。な,すねえー、なのでまずはあの学生熱い学生を育てるっていうことも必要なんだけれども薬剤師として薬の何を引き出し売るんだろうかといいうこをまず考えてほしいでそのためには基礎のすべてですね、うん、えそういったこともすごく大事で、まあ、薬剤手法の第一条に調剤医薬品の供給、はい、その他薬事衛生っていうふうに書いてあるんだけれども、はい、そのすべてを網羅できるような薬剤師になることがまず第一、うん、でえそういう広い大きなスパンを持ってですね患者さんを見ることのできる薬剤師になる、はいえー、そういうまあコンセプトでですねあのできるだけ学生を育てていきたいなというふうに思っています。
0: きちんと基礎を持っている、えーえー、専門性ですよねそうですそうじゃないとなかなかそのまあ、人間がいいだけでははっきりはできないということですね,なんですねあのミニ医者になってほしいわけでも
1: 、うん、ミニ看護師になってほしいわけでもないわけですね役として何ができるかということをしっかりと考えられる薬剤師になってほしいなと思ってます
0: 。はい、ありがとうございます。また、あの、ちょっと九月の学会の話に戻したいと思うんですけども、はい、まあ、いよいよもって、その場所は幕張メッセですね。幕張メッセ。はい、まあ、今回の特にこう見どころでありますとか、はい、たくさんあると思うんですけども、えー、いくつかご紹介いただけるとありがたいです
1: 。で今申し上げたようにですね、うん、緩和っていうことを一つとってもですね。はい、結局、薬剤師が関わる緩和っていうことになりますと、はい、薬の。力をどれだけ引き出せるのかということがポイントになりますのでこれまで緩和医療薬学会が行ってきました全ての活動について、まず、あの、皆様にご紹介ができるということですね、はいはいえ。ですので、まずは研究部面でどういうことが行われてきたのか、はい、それから教育部面でどのようなことが行われてきたのか、はい、えそれからですねあの、制度に関するような、まあ、例えば保険制度ですとか、はい、あるいは行政との関わりですね、そういったことをまず広くご紹介をし、でそれらの成果をですね、えー、まず皆様と共有をしたいというふうに考えております。はいそれからですね多彩な、まあ、セミナー、うん、あるいはシンポジウムを行うことで、えー、若い世代の参加というのをできるだけ促しでそれによってですね自分の将来を、まあ、切り開いていっていただくような力の一助にしていただきたいなというふうに思っています。えー、被災3からいらいっしゃる方は、うんとても大変なことだと思っていますので、まあ、それに対してはできるだけの支援を行っていきたいというふうに思っています
0: 若い方どんどん学んで入ってきてください、はい、ということですよね、まあ、今の,この6年生の学生は多分まあ活躍する目に見えるのはまあ10年ぐらい先かとも言われているんですけどもちょっとなか
1: なか期待できるところでもありますよね。薬局でありますとか、まあ、病院含めてなんですけれども受け皿となる方の仕組みもしっかりと、まあ、水準化できるような方向性を、はい、まあこの中でですね示しできたら、まあ、緩和という切り口ですけれども、はい、いいなというふうに思っているんですね。
0: 私自身ももちろん参加しますが楽しみになってまいりました今日はあの緩和医療特集の2回目として社会薬学から見た薬剤師の役割についてお送りいたしましたゲストは北里大学薬学部教授の鈴木純子さんでした鈴木さん本当にどうもありがとうございましたこちらこそどうもありがとうございました医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー t e 新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬え鈴木先生の話すごくこうクリアでしたね薬剤師は薬の可能性をどれだけ引き出せるかこれがポイントということそしてこれからの緩和医療は患者さんがその人らしい人生を送るために身近な薬局の薬剤師が中心となってやっていくべきだということとても心に残りました皆さんぜひとも9月の緩和医療薬学会幕張メッセですのでご参加くださいさてこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しています収録風景なども番組のサイトにアップしますのでぜひ『ラジオ日経』のホームページからこの番組のウェブサイトにアクセスしてください次回は9月11日の放送です9月は患者会の方をゲストにお招きする予定ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りしました